0: Bienvenue dans le podcast Le Condensé. Si tu aimes te former en psychologie, en productivité, en bien-être, en finances personnelles ou encore en entrepreneuriat, mais que tu n'as pas le temps de lire les best-sellers impactants qui traitent ces différents sujets, alors ce podcast est fait pour toi Je m'appelle Marine et je te propose un résumé de livres inspirants dans plusieurs thématiques du développement personnel. C'est pourquoi je te donne rendez-vous tous les 15 jours pour te nourrir et t'enrichir du meilleur d'un nouveau best-seller à travers un résumé audio qui, je l'espère, te donnera à ton tour les clés pour améliorer ton quotidien et ton futur. Pour suivre l'actualité du podcast et me faire part de tes suggestions, retrouve-moi sur le compte Instagram Le Condensé. Bonjour à tous Dans ce nouvel épisode, je vous propose un résumé du livre « La semaine de 4 heures », deuxième édition, paru en 2010 et écrit par Timothy Ferris. C'est un best-seller dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la productivité qui a été publié dans 35 pays. Tim Ferris est un entrepreneur et écrivain américain qui est né en 1977 dans l'État de New York. Il a créé et revendu plusieurs entreprises. Il est également, entre autres, professeur invité à Princeton, Business Angel et hôte du podcast « The Tim Ferris Show ». Dans cet ouvrage, il nous apprend à gagner en productivité, avec l'automatisation des tâches et l'art de prioriser, avec pour finalité de passer moins de temps à travailler pour améliorer son confort de vie tout en gagnant plus d'argent. L'auteur nous aide à redéfinir nos objectifs et nous enseigne la méthode de la semi-retraite et des nouveaux biens heureux. Ce résumé alterne des parties théoriques où Tim Ferriss nous prodigue ses conseils et des parties pratiques où il nous amène à réfléchir sur notre cas pour faciliter ensuite le passage à l'action et mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. C'est pour ça que je vous propose deux options d'écoute pour cet épisode. Soit tout de suite, prenez un temps au calme pour vous, munissez-vous d'un cahier, d'un stylo pour effectuer les parties pratiques et vous mettez simplement pause à l'épisode pendant les parties pratiques, le temps de réfléchir et répondre aux questions. Soit vous écoutez l'épisode tout en vacant en même temps à vos occupations et vous retrouverez dans la timeline en description les parties pratiques si vous souhaitez y revenir plus tard. Bonne écoute Le livre est divisé en quatre grands chapitres. Chapitre 1, Découvrir les nouvelles règles du jeu. Chapitre 2, Faire le ménage. Chapitre 3, Installer le pilote automatique. Et chapitre 4, Briser les chaînes. Et on commence tout de suite avec le chapitre 1, Découvrir les nouvelles règles du jeu. Tim Ferriss nous invite à remettre en cause le statu quo avec différents points. 1. La retraite est une assurance contre le pire scénario. La retraite comme but et rédemption finale ne tient pas la route. On ne sait pas de quoi demain est fait, donc autant profiter de la vie et réaliser nos rêves dès maintenant. Pour le coup, c'est un peu d'actualité. 2. L'intérêt et l'énergie sont cycliques. Tim Ferris nous conseille d'alterner les périodes d'activité et de repos. C'est nécessaire en fait pour survivre et s'épanouir, puisque notre capacité, notre intérêt, notre endurance mentale croît et décroît au fur et à mesure du temps, et ça, il faut en tenir compte. 3. Moins n'est pas paresse, tout est question de productivité. 4. ça ne sera jamais le bon moment. Pour toutes les choses importantes, le moment semble toujours mal choisi, les conditions ne seront jamais parfaites, si vous souhaitez le faire un jour ou l'autre, alors faites-le aujourd'hui. Et ça c'est vrai que c'est valable pour tout, pour euh, acheter un appartement, avoir un enfant, j'ai l'impression que c'est jamais le bon moment. 5. demandez pardon, pas la permission. Lancez-vous et justifiez-vous après, ne laissez pas aux autres l'occasion de vous dire non. 6. Misez tout sur vos points forts. N'essayez pas de corriger vos points faibles, puisqu'en améliorant vos points faibles, au mieux, en fait, ils deviendront médiocres ou acceptables, alors qu'en capitalisant sur vos points forts, ils deviennent des armes. 7. Trop, c'est trop. Dans l'excès, la plupart des actions ou des possessions prennent les caractéristiques de leur opposé. Par exemple, trop de temps libre, ça peut se transformer en ennui. 8. L'argent seul n'est pas la solution. 9. Le revenu relatif est plus important que les revenus absolus, puisque le revenu relatif utilise deux variables, l'euro et le temps. Par exemple, euh, citons Mathieu. Mathieu gagne 100 000 euros par an, il travaille 80 heures par semaine, ce qui fait qu'en réalité, il gagne 25 euros de l'heure. Contrairement à Julien, qui lui gagne 50 000 euros par an et travaille 10 heures par semaine, ce qui fait qu'il gagne 100 euros de l'heure. Donc, le revenu relatif de Julien est 4 fois plus élevé que le revenu de Mathieu. 10 mauvais stress et bon stress. Le distress ou mauvais stress désigne des stimuli négatifs qui nous affaiblissent, critiques destructives, patrons abusifs, etc. A l'inverse, le stress ou stress positif nous pousse à dépasser nos limites et stimule le développement. Ensuite, Tim Ferris nous invite à définir le cauchemar. C'est ce qu'il appelle le pouvoir du pessimisme. La plupart des êtres humains donnent la préférence à l'insatisfaction plutôt qu'à l'incertitude. Certains vont préférer l'inaction, par peur de l'échec, puisque cette peur d'échec est trop effrayante. Et la peur se déguise parfois en déni optimiste. Par exemple, on va garder son job avec l'idée que la situation s'arrangera, par exemple que notre patron sera plus sympa, euh, que le salaire va augmenter, etc. Et en fait, c'est la peur de l'inconnu qui se déguise en optimisme. Et justement, à propos de définition du cauchemar, Tim Ferris nous propose la première « mise en pratique » définissez votre cauchemar, quelle serait la pire chose qui pourrait vous arriver si vous réalisez ce que vous envisagez de faire Est-ce que ça serait la fin de votre vie Quel serait l'impact permanent sur une échelle de 1 à 10 Quelles mesures pourriez-vous prendre pour réparer les dégâts Quels sont les résultats ou les avantages ponctuels ou permanents des scénarios les plus probables avec des bénéfices intérieurs, par exemple la confiance en soi, la fierté, ou extérieurs, du chiffre d'affaires, plus de revenus, etc Si vous étiez renvoyé de votre travail aujourd'hui, que feriez-vous pour vous en sortir financièrement Réfléchissez aussi, si vous étiez renvoyé aujourd'hui de votre travail, qu'est-ce que vous feriez pour vous en sortir financièrement Qu'est-ce que vous repoussez par peur En général, ce que nous avons le plus peur de faire est ce que nous avons le plus besoin de faire. C'est la peur des résultats inconnus qui nous retient d'agir. Qu'est-ce que cela vous coûte, financièrement, émotionnellement, physiquement, de remettre l'action à plus tard Pensez à mesurer également le coût de l'inaction. Et enfin, qu'attendez-vous pour agir Si la seule réponse qui vous vient est « ce n'est pas le bon moment », alors comme on l'a vu juste avant, ce n'est qu'une question de peur. Ensuite, pour revenir à de la théorie, l'auteur nous explique que l'irréaliste est plus facile à accomplir que le réaliste. 99% des gens sont convaincus qu'ils sont incapables de réaliser de grandes choses, donc ils visent le médiocre. Ne surestimez pas la concurrence et ne vous sous-estimez pas. Vous êtes meilleur que vous ne le pensez. Qu'est-ce que vous voulez Quels sont vos objectifs Ce sont des questions qui ne sont pas assez précises pour entraîner une réponse pertinente qui motive l'action. Il faut plutôt se poser la question, qu'est-ce qui m'enthousiasme Devenez irréaliste. Chaque fois que vous commencez à viser moins haut, à perdre la foi ou accepter la réalité, remettez-vous sur le droit chemin de l'art de vivre. Il existe un processus pour ranimer la flamme qui ressemble beaucoup à la définition d'objectifs mais en diffère néanmoins sous plusieurs aspects fondamentaux. 1. Les objectifs ne sont plus des souhaits ambigus mais des étapes précises. 2. Les objectifs doivent être irréalistes pour être efficaces. 3. Le processus se focalise sur des activités qui combleront le vide qui créera la suppression de travail. Vivre comme un millionnaire exige de faire des choses intéressantes et pas seulement de posséder des choses enviables. On arrive à une nouvelle partie de pratique, le chrono-rêve. Tim Ferris nous propose un exercice d'inversion de la répression. Faites un tableau dans lequel vous allez tracer trois lignes et quatre colonnes. Commencez par inscrire dans la première ligne de la première colonne le mot « posséder ». Puis répertoriez à côté, c'est-à-dire dans la première ligne de la deuxième colonne, jusqu'à 5 choses que vous rêvez de posséder. Ça peut être une maison, un bateau, un sac à main de luxe, une voiture, peu importe. Ensuite, notez dans la case qui est sous celle où vous avez écrit « posséder » les mots « être » ou « savoir-faire ». Et listez dans la case d'à côté, donc deuxième colonne, ce que vous rêveriez de devenir ou savoir-faire. Par exemple, être une chanteuse reconnue, parler couramment espagnol, savoir dessiner, ce que vous voulez. Enfin, dans la dernière ligne de la première colonne, écrivez « réaliser ». Et énoncez dans la case à droite de celle-ci ce que vous rêvez de réaliser. Exemple, un road trip en Asie, un marathon, peu importe. Ne vous limitez surtout pas. Ne vous dites pas « Bon, ça, ça sert à rien que je l'écrive, ça se réalisera jamais. » Non, non, vraiment, allez au bout de vos rêves, comme dirait Jean-Jacques Goldman. Pour certaines personnes, le rêve sera la richesse. Pour d'autres, la célébrité ou le prestige. À chacun ses vices et son manque d'assurance. Si quelque chose peut améliorer le sentiment que vous avez de votre propre valeur, inscrivez-le. Par exemple, pour moi, le fait d'avoir une voiture me fait me sentir libre. Si demain, je possédais une Maserati, en plus de la liberté, bah, j'aurais ce côté prestige en plus. Si vous êtes à court d'idées, demandez-vous ce que vous feriez si vous aviez un milliard d'euros sur votre compte en banque, ou encore faites le travail opposé, c'est-à-dire réfléchissez à ce que vous détestez, ce que vous redoutez dans la vie, et inscrivez l'opposé. Une fois que vous aurez rempli les deux premières colonnes avec vos souhaits, on passe à la troisième, dans laquelle vous allez définir trois étapes que vous pouvez effectuer en six mois pour atteindre votre objectif. Si par exemple dans « posséder », vous avez mis « appartement comme résidence principale », Alors votre première étape peut être de vous renseigner sur le marché de l'immobilier et questionner des amis propriétaires sur la méthode appliquée. La deuxième, ça pourrait être un rendez-vous avec votre banque pour connaître votre capacité d'emprunt. Et la troisième, de chercher et mettre des alertes sur le bon coin. Si dans « être », vous avez écrit « auteur à succès d'un livre et vendre 50 000 exemplaires », alors votre première étape peut être de vous renseigner sur la rédaction et la publication d'un livre. La deuxième, de vous inscrire à des cours d'écriture. Et la troisième, de planifier du temps dans votre agenda pour rédiger un chapitre par mois. Si dans « Réaliser », vous avez écrit « trouver l'homme de ma vie, un homme beau, attentionné et marrant », alors la première étape peut être de sortir une fois par semaine avec des amis pour augmenter vos chances de rencontre. La deuxième, de vous inscrire sur un site de rencontre. Et euh, je sèche pour la troisième étape, mais <rire> ça a fonctionné pour moi au bout de la deuxième, car oui, je l'avais mis dans mon chrono rêve. Ensuite, vous allez devoir déterminer le coût de ces rêves et donc calculer le coût mensuel cible, ce que Tim Ferry s'appelle le RMC. Dans la dernière colonne, écrivez le coût relié à chaque rêve. Si on reprend l'exemple de l'appartement, indiquez la mensualité estimée de remboursement de crédit et d'assurance. Pour le fait de devenir auteur à succès, on peut noter le prix de l'inscription au cours d'écriture. Et enfin, pour ce qui est de rencontrer l'homme de sa vie, on peut mettre 0€ ou alors si vous êtes comme moi jusqu'au boutiste, estimez le coût d'une soirée dans un bar ou le prix d'adhésion au site de rencontre, bien que souvent ça soit gratuit. Puis, parmi tous ces rêves, sélectionnez en 4 ceux qui représentent pour vous des priorités et additionnez les coûts mensuels. Ajoutez à ce total vos dépenses mensuelles classiques, c'est-à-dire vos charges fixes, transport, loyer, internet, etc., et la moyenne de vos dépenses annexes, ça peut être du shopping, course alimentaire, hygiène, que vous multipliez par 1,3, ce qui représente le matelas de sécurité de 30%. Donc, pour récapituler, votre RMC, c'est la somme de vos dépenses mensuelles fois 1,3 que vous additionnez au coût total de vos rêves. Ce qui peut vous donner un RMC de 2500 euros par mois par exemple, donc vous devez faire en sorte que vos revenus mensuels atteignent cette somme pour réaliser une partie de vos rêves. Personnellement, je mets souvent à jour mes ChronoRêves. Et contrairement à ce qu'indique Tim Ferriss, je l'ai fait à un an et cinq ans. Pour le coup, lui, conseille l'inverse parce que souvent, il estime que les variables changent trop et que l'éloignement dans le temps devient une excuse pour repousser l'action. Donc lui, il conseille vraiment d'avoir deux chronorêves, un à six mois et un à un an. Suite au chrono il nous propose également un défi confort puisque pour lui, les actions les plus importantes ne sont jamais confortables. Plus vous repoussez les limites de votre sphère de confort, plus vous avez de chances d'obtenir ce que vous voulez. C'est typiquement ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Et il nous propose comme exercice, pour y parvenir, d'apprendre à regarder dans les yeux, puisque souvent c'est quelque chose qui est difficile à faire de regarder quelqu'un dans les yeux. On enchaîne ensuite avec le chapitre numéro 2, « Faire le ménage ». Il nous propose de faire la distinction entre être efficace versus être performant. Puisque être efficace, c'est faire des choses qui vous rapprochent de vos objectifs. Être performant, c'est accomplir une tâche donnée, qu'elle soit importante ou non, de la manière la plus économique possible. La performance, sans considération de l'efficacité, est le mode par défaut de l'univers. Voici deux faits à ne pas oublier. Bien faire une chose sans importance ne la rend pas importante. Et ce n'est pas parce qu'une tâche exige beaucoup de temps qu'elle est importante. Ce que vous faites est infiniment plus important que comment vous le faites. La performance est inutile si on ne l'applique pas aux bonnes choses. Tim Ferriss nous rappelle aussi la règle du 80-20 de Pareto et la fin de la futilité, puisque 80% des conséquences découlent de 20% des causes. 80% des résultats découlent de 20% de l'effort et du temps. Le manque de temps n'est rien d'autre qu'un manque de priorité. Être sélectif, c'est-à-dire en faire moins, c'est le meilleur chemin vers la productivité. L'auteur nous rappelle aussi la loi de Parkinson. Cette loi dit qu'une tâche grossira en importance et complexité perçue à mesure du temps alloué à sa réalisation. C'est la magie des dates butoirs imminentes. Il y a deux approches synergiques pour augmenter la productivité qui sont des inversions l'une de l'autre. La première, c'est de limiter les tâches à l'essentiel pour réduire le temps de travail, la loi de Pareto 80-20. Et la deuxième, de réduire le temps de travail pour limiter les tâches à l'important, la loi de Parkinson. Et pour lui, la meilleure solution, c'est d'utiliser les deux ensemble. Identifier le petit nombre de tâches essentielles qui contribuent le plus aux revenus et les programmer avec des dates butoirs très courtes et précises. Et c'est le moment d'une nouvelle partie pratique. Pour une bonne gestion du temps, dresser la liste des choses à faire et des choses à ne pas faire. Quels sont les 20% de sources qui sont responsables de 80% de mes problèmes et de mon insatisfaction Quels sont les 20% de sources qui produisent 80% de mes résultats souhaités et de mon bonheur Et voici quelques questions pour vous aider à adresser cette liste. Si vous aviez une crise cardiaque qui vous oblige à ne travailler que deux heures par jour, que feriez-vous Quelles sont les trois activités auxquelles vous avez le plus souvent recours pour occuper le temps en vous donnant l'impression d'être productif Qui sont les 20% de personnes qui produisent 80% de votre plaisir et vous propulse en avant et qui sont les 20% de personnes qui créent 80% de votre déprime, votre colère et vos regrets. Pour avoir la vie que vous désirez, il faut souvent avoir le courage de couper les ponts avec certains amis ou relations et ne pas oublier que vous êtes une éponge émotionnelle. Prenez aussi l'habitude de vous demander « Si c'est la seule chose que j'accomplis aujourd'hui, serais-je contente de ma journée ?» N'arrivez jamais au bureau ou devant votre ordinateur sans une liste précise de priorités. Définissez la veille votre liste de choses à faire. Il ne doit jamais y avoir plus de deux choses indispensables à faire par jour. Pour les sélectionner, bah référez-vous à la liste de questions qu'on vient d'évoquer. Ne faites pas 15 choses en même temps. Multipliez les activités, c'est en faire plus pour se sentir productif, mais tout en accomplissant moins. Fragmentez votre attention, diminuez votre concentration. Utilisez la loi de Parkinson au niveau macro et micro, raccourcissez les détails et les plannings pour vous obliger à concentrer votre attention et à éviter la procrastination. Au niveau macro, limitez le nombre d'éléments sur la to-do list et imposez-vous des délais extrêmement courts pour vous obliger à agir immédiatement. Il nous propose d'ailleurs un défi confort numéro 2. Apprenez à faire des propositions. Arrêtez de demander des avis et commencez à suggérer des solutions. Exemple, au lieu de demander où va-t-on dîner, qu'est-ce qu'on mange ce soir, au lieu de répondre... <rire> qui est souvent le cas, comme tu veux, comme tu préfères, proposez une solution. Prenez une décision, entraînez-vous, dans votre cadre personnel, mais aussi dans le cadre pro. Par exemple, utilisez des phrases comme « Puis-je te faire une suggestion pour ce soir ?» ou « Et si je te propose d'aller dans ce petit resto qu'on aime bien, est-ce que ça te dit ?» Cultiver l'ignorance sélective. L'ignorance, c'est une chose concrète et pratique. Il est essentiel d'apprendre à ignorer ou rediriger toute l'information ou interruption non pertinente, insignifiante ou qui n'aide pas à agir. L'art de vivre repose sur cette théorie, agir pour obtenir. L'information en général, elle est dévoreuse de temps, elle est négative, elle n'est pas pertinente pour nos objectifs et extérieure à notre sphère d'influence. Et actuellement, on va dire les smartphones, les réseaux sociaux, tout ça ne nous aide pas, on reçoit constamment des notifications avec des faits d'actualité. Euh, TikTok, non mais TikTok, Instagram, c'est ce que je connais de plus énergivore Tim Ferriss nous recommande de nous mettre au régime sec de médias pendant une semaine, avec comme seule exception un film ou une heure de lecture de roman par jour. Prenez l'habitude de vous demander, est-ce que je vais exploiter cette information pour quelque chose d'immédiat et d'important L'information, elle est inutile si elle n'est pas appliquée à une chose qui compte, ou si vous l'oubliez avant d'avoir eu l'occasion de vous en servir. Pratiquez l'art de l'inachèvement. Plus n'est pas nécessairement mieux, et interrompre une chose est souvent dix fois mieux que de la finir. Prenez donc l'habitude de ne pas finir ce qui est ennuyeux ou improductif, par exemple un film ou une lecture, si personne vous y oblige. Il nous dit de faire halte aux interruptions. Une interruption, c'est un élément qui empêche l'achèvement d'une traite, d'une tâche prioritaire. Une interruption, ça peut être ce qui nous fait perdre du temps, comme des réunions, des discussions, le téléphone... Ça peut être ce qui nous consomme du temps, avec des tâches répétitives, répondre aux mails, service clients. Et ça peut aussi être l'assistana, c'est le besoin de validation, le manque d'autonomie. Il nous propose donc de créer un système pour limiter notre disponibilité par mail et téléphone et détourner tout contact superflu. Allez à l'essentiel, remplacez-le « comment allez-vous » par « que puis-je faire pour vous ?» Soyez précis, pas de blabla. Ne vérifiez vos mails que deux fois par jour et à heure fixe. Mettez en place une réponse automatique pour en informer vos interlocuteurs. Évitez les réunions autant que possible, préférez cet ordre mail, téléphone et réunion en dernier recours pour résoudre les problèmes. Rationalisez et précisez vos conversations. Par exemple, au lieu de « on peut se téléphoner à 16h », écrivez « on peut se téléphoner à 16h ». Si c'est pas possible, merci de me proposer trois autres créneaux horaires. Prenez l'habitude de vous demander quelles actions, si, alors, peuvent être proposées dans tout mail dans lequel vous posez une question. Si vous ne pouvez pas échapper à une réunion, allez-y avec des objectifs précis. Une réunion sert à prendre des décisions concernant une situation prédéfinie, pas pour définir le problème. De plus, fixer une heure de fin ou prétexter un engagement pour l'écourter. En général, elles ne doivent pas dépasser 30 minutes. Utilisez l'approche commerciale, prenez donc le chiot chez vous quelques jours. C'est-à-dire, chaque fois que vous rencontrez une résistance de vos supérieurs à des changements performants, c'est le principe du « on essaie juste une fois » dans le but d'améliorer ma productivité. Tim Ferris nous expose aussi l'art du groupage. Grouper les activités pour limiter le temps de mise en chauffe et dégager du temps pour les jalons de vos chrono-rêves. C'est une solution pour venir à bout des tâches répétitives qui prennent du temps. Quelles tâches puis-je programmer par lot Par exemple, des tâches ménagères, mails, factures administratives, courses, reporting commercial, etc. Regroupez ces tâches et affectez-les à un horaire précis chaque semaine par mois pour économiser du temps. Par exemple, dites-vous, voilà le, le dimanche, je vais prendre deux heures, mais je vais faire un maximum de tâches ménagères. Ou alors, le lundi soir, ça sera euh, l'administratif, je vais gérer euh, voilà, la compta et autres euh, pour mon activité. Définissez les règles en votre faveur, limitez l'accès à votre temps, obligez les gens à préciser leurs demandes, regroupez les tâches routinières pour ne pas avoir à repousser vos projets les plus importants. Ne laissez pas les autres vous interrompre. Trouvez vos priorités et vous trouverez votre style de vie. Et c'est le moment venu pour deux nouveaux défis confort. Le numéro 3, obtenir le numéro d'un inconnu séduisant du sexe opposé. L'objectif n'est pas de récupérer le numéro, mais de surmonter la peur de demander. Posez la question à trois personnes à la suite en cinq minutes. Dites par exemple Excusez-moi, je sais que cela va paraître bizarre, mais qui ne tente rien n'a rien. Je suis en retard pour trouver une amie. Bon, ça, c'est le prétexte je ne suis pas une psychopathe, j'ai une vie sociale. (rire) Mais je vous trouve très séduisant. Vous voulez bien me donner votre numéro de téléphone s'il vous plaît Si ça vous intéresse pas mais que vous ne voulez pas me vexer, vous pouvez me donner info. Bon courage Et le défi confort numéro 4 consiste à apprendre à dire non. Soyez égoïste et refusez sur deux jours toutes les demandes. T'as une minute Tu peux m'aider sur le dossier T'es ok pour qu'on sorte demain Non. Pour la plupart des situations, vous pouvez répondre « Je peux vraiment pas désoler » ou « Je ne sais déjà plus où donner de la tête ». L'objectif n'est pas le résultat, en l'occurrence supprimer tout ce qui vous fait perdre du temps, mais le processus de réussir à décliner une demande. On passe au chapitre 3, installer le pilote automatique. Externaliser votre vie et déléguer. La délégation, elle doit être utilisée comme une étape supplémentaire dans la réduction, éliminée avant de déléguer. Le principe numéro 1 est de redéfinir les règles et le processus avant d'ajouter des personnes. Avoir recours à quelqu'un pour exploiter un processus précis démultiplie la production. Avoir recours à quelqu'un comme solution à un mauvais processus démultiplie les problèmes. La question est donc, que devez-vous déléguer Toute tâche déléguée doit être gourmande de temps et précisément définie, donner des instructions claires avec un délai et des priorités. Ce chapitre du livre recommande d'engager une assistante à distance. Typiquement dans le cadre de ce podcast, je rêve d'un jour pouvoir faire appel à un monteur pour déléguer le montage des épisodes. Dans la partie pratique, euh, là en fait c'est vraiment quelque chose de très précis puisque ça concerne l'embauche d'une assistante. Voilà, il nous demande d'apprendre à diriger et à confier des tâches à d'autres personnes, à commencer par un projet ponctuel ou une tâche répétitive, d'ensuite identifier les cinq tâches extra-professionnelles qui vous prennent le plus de temps et les cinq tâches personnelles que vous pourriez externaliser pour le simple plaisir d'essayer. Restez synchrone, organisation et calendrier synchronisé. Dans le cadre de la pratique, si vous avez une activité dans l'entrepreneuriat, peu importe, vous pouvez justement faire le test et prenez une assistante à distance. Typiquement, je vous donnais l'exemple du podcast, mais il y en a plein d'autres. Dans le cas personnel, ça peut aussi être le fait de faire appel à une femme de ménage, par exemple, pour déléguer les tâches ménagères et gagner 2-3 heures par semaine. Ça peut être aussi, euh, j'habite en campagne, donc je ne pourrais pas le faire, mais par exemple, je sais que dans certaines villes, il est possible de se faire livrer les courses, donc de faire un drive et programmer la livraison chez soi, ce qui fait quand même gagner pas mal de temps. Tim Ferris nous propose ensuite le défi confort numéro 5 qui n'est pas sans rappeler notre ami Dale Carnegie avec la critique sandwich qu'on a déjà vu dans l'épisode 2 sur comment se faire des amis. Donc la critique sandwich, deux jours puis une fois par semaine. Commencez par féliciter la personne pour quelque chose et puis vous émettez la critique. Pour terminer en félicitant à nouveau la personne mais sur un autre sujet. Exemple avec votre supérieur. Bonjour, vous avez une minute Tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir aidé avec... Blablabla. C'est vraiment gentil à vous de m'avoir montré comment m'en sortir. Vous êtes vraiment doué pour résoudre les problèmes techniques. Nous avons tous beaucoup travaillé et je me sens un peu dépassée. Entre parenthèses, personne ne peut vous reprocher ce que vous ressentez, donc utilisez cette formule. En général, j'ai aucun mal à établir des priorités. En général, je n'ai aucun mal à établir des priorités, mais là, je suis un peu perdue et je ne sais pas trop quelles tâches sont les plus importantes. Pourriez-vous m'aider en indiquant ce qui est important lorsqu'il y a plusieurs choses à faire C'est sûrement de ma faute, mais j'avoue que ça m'aiderait et je suis sûre que ça serait utile. C'est vraiment important pour moi, merci. Avant que j'oublie, votre présentation de la semaine dernière était très enrichissante. Donc voilà pour le défi confort, pratiquer la critique sandwich. Tim Ferris nous propose ensuite de trouver notre muse. Commencez par le commencement, trésorerie et temps. Avec ces deux monnaies en poche, tout le reste est possible. Étape numéro 1, choisissez une niche à votre portée. Créer la demande est difficile, y répondre est plus facile. Trouvez un marché, définissez vos clients et ensuite seulement trouvez ou créez un produit pour eux. Soyez membre de votre marché cible, ne vous lancez pas dans des spéculations hasardeuses sur ce dont les autres pourraient avoir besoin ou envie d'acheter. Commencez petit, ciblez des marchés de niche, puisque faire de la publicité pour un marché trop grand, j'en sais rien, les animaux, voitures, etc. coûte très cher et il y a trop de concurrence. Alors que sur un petit marché concentré, la concurrence se réduit. Toucher les clients est moins coûteux et il est plus facile de pratiquer des prix élevés. Il est plus profitable d'être un gros poisson dans une petite mare qu'un petit poisson dans une grosse mare. Étape 2, chercher des idées de produits. Le principal bénéfice du produit doit pouvoir être exprimé en une phrase. L'ambiguïté est votre ennemi. Soyez clair et concis. En quoi est-il différent et pourquoi je devrais l'acheter Restez simple, sans un jargon spécifique. Exemple de l'iPod, 1000 chansons dans votre poche. C'est peut-être pas le meilleur exemple quand on sait que l'iPod n'existe plus vraiment. Ensuite, il doit coûter entre 50 et 200 euros. Favoriser une image haut de gamme, c'est plus rapide car il y a besoin de vendre moins d'unités. Ça attire des clients qui ont besoin de moins d'entretien de crédit, etc. Et enfin, des prix élevés qui créent des marges plus élevées et donc limitent les risques. En revanche, il est important de justifier le prix. Le produit doit pouvoir être fabriqué en 3 à 4 semaines. C'est fondamental pour maintenir les coûts à un niveau raisonnable et s'adapter à la demande sans avoir à stocker de produits. L'idéal est de viser un délai de 1 à 2 semaines entre la prise de commande et l'expédition. Demandez des devis aux fabricants pour être sûr de pouvoir appliquer la marge voulue et déterminer les coûts unitaires de production pour 100, 500, 1000 et 5000 unités. Tout ce que le client doit savoir sur le produit doit pouvoir être expliqué dans une bonne rubrique FAQ en ligne. Comment trouve-t-on un bon produit MUSE qui répond à ces critères Première option, revendre un produit qui existe déjà. Deuxième option, vendre un produit sous licence. Troisième option, créer un produit. La catégorie qui répond à tous les critères et qui en plus autorise une bonne marge, c'est l'information. Les produits d'information sont peu coûteux, rapides à fabriquer et il faut du temps pour les imiter, ce qui limite la concurrence. Par exemple, un livre de développement personnel, un DVD pour apprendre le yoga, une formation sur l'investissement en bourse, etc. Si vous n'êtes pas un expert, pas de panique, il n'est pas nécessaire d'être le meilleur, seulement meilleur qu'un nombre cible de clients potentiels. De plus, le statut d'expert peut être créé en moins de 4 semaines. Si vous maîtrisez les indicateurs de crédibilité de base, vous pouvez devenir membre de deux ou trois organisations professionnelles avec des noms ronflants. Par exemple, devenir membre de l'assaut pour la résolution des conflits ou Erasmus, U.S.N. etc. Lisez les trois livres les plus vendus sur le sujet et faites-en un résumé. Donnez un séminaire gratuit de 1 à 3 heures dans l'université réputée la plus proche de chez vous et annoncez l'événement par voie d'affichage. Ensuite, faites la même chose dans des entreprises connues, avec le crédit, des expériences à l'université et des assauts soulignez que vous intervenez gratuitement pour acquérir davantage d'expérience des publics d'entreprise sans vendre ni produits ni services enregistrez ou filmez ces séminaires en vue d'une éventuelle utilisation ultérieure sous DVD et proposez à des magazines spécialisés d'écrire un ou deux articles sur le sujet en mentionnant vos preuves de crédibilité qu'on vient de voir c'est-à-dire les différentes interventions, asso, entreprises ou universités le degré d'expertise dont vous avez besoin dépend également de la façon dont vous obtenez votre contenu trois options s'offrent à vous Première option, créer le contenu vous-même en paraphrasant et en combinant le contenu de plusieurs livres sur un sujet donné. Deuxième option, utiliser à de nouvelles fins un contenu qui est dans le domaine public et qui n'est plus protégé par des droits d'auteur. Troisième option, utiliser un contenu sous licence ou rémunérer un expert pour vous aider à créer du contenu. Droits d'auteur 5 à 10% du revenu ou sous forme d'honoraire. Tim Ferris nous propose maintenant de passer à l'action, trouver une niche rentable. Pour cela, posez-vous les questions suivantes. À quel groupe, club, association et autres réseaux appartenez-vous ou connaissez-vous bien Sport, passion, travail, expérience perso, pros, hobbies, etc. Établissez une liste et étudiez ce qui peuple votre quotidien. Lecture, abonnement, appli, et demandez-vous quel groupe d'individus achètent les mêmes. Parmi ces groupes, lesquels ont leur magazine spécialisé Allez dans une librairie ou chez le marchand de journaux et explorez les rayons. Réduisez la liste des groupes établis qu'on vient juste de voir hein, en limitant à ceux que vous pouvez toucher via une ou deux petites revues. Ce qui compte, c'est pas le niveau de revenu de la cible, par exemple j'en sais rien les golfeurs, c'est combien ils dépensent dans des produits liés à leur hobby. Téléphonez au directeur de la publicité du magazine et demandez-lui de vous adresser leurs tarifs publicitaires accompagnés de leurs chiffres de diffusion et d'anciens numéros. Épluchez leurs colonnes pour repérer les annonceurs réguliers qui pratiquent la vente directe via des numéros ou sites internet, Plus l'annonceur est fidèle et ses publicités fréquentes, plus le magazine est rentable pour lui et donc pour vous. Je vous conseille aussi d'observer les groupes spécifiques sur Facebook et d'ajouter la pub sur la page. Inspirez-vous de ces questions pour trouver des idées de guides pratiques ou de produits d'information susceptibles d'être vendus à votre marché grâce à votre expertise. Demandez-vous ensuite, comment serait-il possible d'adapter une compétence globale, générale aux besoins particuliers de votre marché, ou proposer un produit complémentaire de ce qui se vend déjà avec succès dans les magazines de votre cible Préférez la spécialisation au général. Quelles compétences souhaiteriez-vous acquérir Moyennant rémunération, qui pourrait également intéresser votre cible. Devenez expert de cette compétence, puis créez un produit pour l'enseigner à d'autres. Quels experts interrogeriez-vous et enregistreriez-vous pour créer un CD ayant un potentiel commercial Utilisez Skype avec le logiciel Hot Recorder pour enregistrer directement ces conversations sur votre ordinateur. Avez-vous dans votre manche l'histoire d'un échec ayant débouché sur une réussite qui pourrait donner lieu à un guide pratique Pensez à vos problèmes perso ou pros surmontés, à votre expérience, voyage, réussite, etc. Tim Ferry s'enchaîne ensuite avec le défi confort numéro 6 qui se déroule sur 3 jours et qui l'appelle « Trouver Yoda ». Téléphonez à au moins un mentor très connu par jour. Ne passez au mail qu'après avoir essayé de téléphoner. Idéalement avant 8h30 ou après 18h pour échapper aux assistantes. Concentrez-vous sur une seule question. Sans réponse malgré des recherches. Par exemple. Bonjour, Marine à l'appareil pour Joël Dicker, s'il vous plaît. C'est à quel sujet Cela va vous paraître un peu étrange, mais je suis auteur débutant et je viens d'écouter son dernier podcast, Interview. Je suis une fan de longue date et j'ai enfin réussi à trouver le courage d'appeler pour un conseil précis. Je ne lui prendrai pas plus de 5 minutes de son temps. Est-ce que vous pourriez m'aider Je vous en serai très reconnaissante. Bon bref, on imagine, ok... Joël Dicker à l'appareil. Bonjour monsieur Dicker, je m'appelle Marine, je sais que cela peut paraître étrange, mais voilà, je suis en train d'écrire mon premier livre et j'admire votre travail depuis toujours. Je viens d'entendre votre dernière interview sur un podcast et j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains pour vous demander conseil sur un point particulier. Il y en a que pour cinq minutes, est-ce que je peux Bon, on imagine que Joël Dicker étant très sympa, il accepte. Et à la fin Merci encore pour le temps accordé. Si j'ai une question difficile, exceptionnellement bien sûr, puis-je éventuellement vous contacter par mail L'idée c'est de créer un lien de mentor. Si Joël Dicker m'entend, qu'il n'hésite pas à me contacter pour me conseiller. Ensuite, après nous avoir proposé de trouver notre muse, Tim Ferris nous conseille de la tester. Moins de 5% des 195 000 livres publiés chaque année se vendent à plus de 5 5000 exemplaires. Micro-tester vos produits. Tester vos produits à petite échelle consiste à utiliser des moyens publicitaires bon marché pour évaluer la réaction des clients à un produit avant de le fabriquer. Ça vous permet de prendre l'avantage En étudiant la concurrence et en créant une offre plus attractive sur un site internet de 1 à 3 pages. Testez l'offre grâce à de brèves campagnes publicitaires, Google AdWords, avec 5 jours d'observation passive, Puis, renoncez ou investissez. Laissez tomber les perdants et fabriquez les vainqueurs. Il faut faire mieux que la concurrence. Commencez par des recherches avec des mots-clés, puis analysez sur quoi vous allez pouvoir fonder la différenciation. Utilisez davantage d'indicateurs de crédibilité, médias, références universitaires, témoignages, etc., Créer une meilleure garantie, offrir une meilleure sélection, proposer une livraison moins chère ou plus rapide. Bref, trouver vraiment en quoi va se fonder votre différence. Puis, créer et tester la publicité. Entre 300 et 600 mots, témoignages utilisateurs qui mettent en lumière les différenciations et bénéfices du produit. Voilà, ça fait partie des étapes du test. Il en référence plusieurs sur 4 pages. J'ai résumé moi ce qui me semblait essentiel. N'hésitez pas à lire le livre pour justement connaître tous les détails. Cinq jours plus tard, analysez les résultats, et comme on le disait, renoncez ou investissez. Le défi confort numéro 7. Rejetez les premières offres et tournez les talons. Et ce pendant trois jours. Allez sur un marché ou une brocante, fixez-vous un budget de 100 euros pour cette leçon de négociation. Répondez à la première phrase du vendeur par « quel prix pouvez-vous me faire ?». Ainsi, vous le laisserez négocier avec lui-même, idéalement en fin de journée. Fixez-vous un prix cible, marchandez avec une offre ferme, billet en main, Tournez les talons si le marchand n'accepte pas l'offre. Ensuite, exercez-vous à la négociation avec les directeurs de publicité de magazine. MPA, le management par l'absence. L'objectif n'est pas de créer l'entreprise la plus grosse possible, mais une entreprise qui nous dérange le moins possible. L'idée est de s'extraire des flux d'informations plutôt que d'en tenir les rênes. Il peut y avoir différents moyens de s'extraire de l'équation. Contactez des sociétés spécialisées dans une fonction, de préférence à des indépendants seuls, chaque fois que possible, Veillez à ce que tous vos sous-traitants soient disposés à communiquer entre eux pour résoudre des problèmes et donnez-leur l'autorisation écrite de prendre les décisions les moins onéreuses sans vous consulter. Commencez avec un plafond de 100 euros. Pour en arriver là, ça suppose de minimiser vos responsabilités de prise de décision, ce qui permet d'être plus libre de votre temps tout en mettant en place les conditions nécessaires pour multiplier vos revenus. Contactez des prestataires potentiels pour vous faire une première idée des coûts, Établissez un plan et un budget en conséquence pour faire monter progressivement en puissance votre infrastructure, à travers différents jalons. L'art de la non-décision Plus vous offrez d'options clients, plus vous créez d'indécisions et moins vous recevez de commandes. De plus, plus vous proposez d'options clients, plus vous alourdissez votre tâche en termes de fabrication et de services. L'art de la non-décision désigne le fait de minimiser le nombre de décisions que vos clients doivent ou peuvent prendre. Voici quelques méthodes pour réduire les coûts liés au service. 1. Offrez une ou deux options d'achat, élémentaires ou celles de luxe. 2. Ne proposez pas plusieurs options de livraison. Proposez une formule rapide et faites payer plus cher. 3. Ne proposez pas de livraison en 24 heures ou de livraison express, car ces méthodes entraînent beaucoup d'appels de clients angoissés. 4. Éliminez totalement les commandes téléphoniques et dirigez tous les prospects sur la commande en ligne. 5. Ne proposez pas de livraison internationale vers les pays qui exigent de remplir de tonnes de formulaires de douane. Par ailleurs, Tim Ferris nous rappelle que tous les clients ne sont pas égaux. Une fois votre activité lancée, il est temps de réévaluer vos clients et de resserrer la masse. Envisagez le client comme un partenaire commercial et non comme un individu en tout point parfait qu'il convient de satisfaire à tout prix. Conseil, au lieu d'avoir à gérer des clients à problème, dissuadez-les de commander. Les prospects les plus exigeants et pingres font les clients les plus exigeants et pingres. Voici quelques politiques complémentaires qui vous aideront à attirer les clients à haut profit et faible maintenance. N'acceptez ni les paiements par chèque, ni par mandat. Choisissez des revendeurs-distributeurs qui sont de vrais professionnels et non des novices chronophages. Renvoyez tous les revendeurs potentiels à un formulaire de commande en ligne à imprimer, remplir et renvoyer par fax. Ne négociez jamais le prix et n'accordez pas de ristourne pour les volumes importants. Expliquez que c'est la règle de la maison depuis que vous avez eu des problèmes avec des acheteurs peu scrupuleux. Proposez plutôt des produits bon marché, de préférence à des produits gratuits pour enrichir votre fichier prospect. Proposez quelque chose de gratuit le meilleur moyen d'attirer des gens qui vous feront perdre votre temps et votre argent. Proposez une garantie qui perd gagne, de préférence à des essais gratuits. N'acceptez pas de commandes en provenance de pays connus, pour la fraude postale comme le Nigeria par exemple. On entame le chapitre 4 et dernier chapitre de cet ouvrage, briser les chaînes, et justement Tim Ferriss revient sur la notion de garantie qui perd gagne. La garantie de type « on vous rembourse au bout de 30 jours si vous n'êtes pas satisfait » est révolue. L'élimination du risque ne suffit plus. Les garanties qui perd ne se contentent pas d'éliminer tout risque pour le client, mais font courir un risque financier pour l'entreprise. Par exemple, à un moment, Domino's Pizza promettait « livrer en 30 minutes maximum » ou « c'est gratuit ». Des assurances sont aussi promis « si votre voiture est volée, nous paierons 500 euros de votre franchise ». Il s'est aussi vu « actif dans les 60 minutes suivant la prise de la première dose garantie 110%. » Ce type de garantie qui perd gagne peut sembler hasardeuse, mais ne l'est pas si votre produit tient ses promesses. Tim Ferris nous apprend comment se donner des allures de multinationales en 45 minutes. Parfois, être une petite entreprise constitue un handicap pour approcher des revendeurs ou partenaires potentiels. Ne soyez ni le PDG, ni le fondateur. Présentez-vous comme vice-présidente ou directrice. À des fins de négociation également, souvenez-vous qu'il vaut mieux ne pas être perçu comme celle qui détient le pouvoir de décision. Mentionnez plusieurs adresses e-mail et numéros de téléphone sur votre site internet. Par exemple, un numéro pour les ressources humaines, puis un autre pour les relations presse publiques, etc. Au début, tous les mails et messages vous seront transférés, mais en phase 3, ils seront dirigés vers les prestataires concernés. Mettez en place un répondeur vocal interactif pour moins de 30 euros par mois. Par exemple, « Bienvenue à Société X, veuillez nous indiquer le nom de la personne ou le service que vous désirez joindre ». Ne communiquez pas votre adresse personnelle. Utilisez une boîte postale afin d'éviter les visites imprévues. Vous pouvez omettre le BP et indiquer l'adresse du bureau de poste. Comment briser les chaînes en tant qu'employé et négocier votre accord de télétravail Pour créer les conditions de votre libération, il vous faut deux choses. Démontrer les avantages du travail à distance pour l'entreprise et faire en sorte qu'il soit plus facile, plus profitable pour celle-ci d'accéder à votre quête plutôt que de s'y opposer. Pour commencer, il faut que votre valeur augmente pour l'entreprise. Devenez très efficace pour que vos supérieurs le remarquent, mais gardez sous le coup d'une réserve de productivité pour afficher une nouvelle progression durant la période d'essai de télétravail. Étape 1, augmenter l'investissement. Tim Ferris cite l'exemple d'un employé s'appelant Tom. Tom exprime lors d'un rendez-vous avec son chef le 12 juillet le souhait de suivre une formation de 4 semaines. Il veille naturellement à mettre en avant les bénéfices pour son chef et l'entreprise. L'idée, c'est que l'entreprise investisse le plus possible sur vous afin que votre perte soit plus grande si vous démissionnez. Étape 2. Montrer qu'il est plus performant en dehors du bureau. Tom se fait porter malade le mardi et mercredi suivant pour apporter la preuve de sa productivité lorsqu'il travaille chez lui. Il veille à multiplier son rendement par 2. Il se débrouille pour son chef le remarque et consigne bien ses résultats par écrit afin de pouvoir s'en servir pour de futures négociations. Un conseil, si vous disposez de logiciels uniquement disponibles sur votre PC de bureau, sachez qu'il existe des logiciels comme GoToMyPC qui vous permettent de le piloter depuis votre domicile. Étape 3. Établir un argumentaire de bénéfices quantifiables pour l'entreprise. Tom prépare un bilan chiffré et argumenté de ses deux jours de travail à domicile. L'idée, c'est de présenter le télétravail comme une décision économiquement pertinente pour l'entreprise et non comme un avantage personnel. Il explique qu'il a moins subi d'interruptions dans son travail qu'au bureau et qu'il a mis à profit le temps économisé en transport. Étape 4, proposer une période d'essai révocable. Tom propose à son supérieur un essai de télétravail de deux jours par semaine pendant 15 jours. Il veille à ne pas dramatiser la chose avec la technique qu'on a déjà vue qui est emporter le chiot chez vous. Tim Ferriss poursuit avec ce qu'il appelle les causes perdues. Regardons la réalité en face. Certains boulots sont tout simplement irrécupérables, ce sont des causes perdues. Être un gagnant, c'est notamment être capable de ne pas s'enfermer dans des choses qui ne fonctionnent pas. Vous lancer dans un projet ou alors accepter un emploi sans définir au préalable ce qui peut vous apporter et pendant combien de temps est stupide. La plupart des situations sont simples. Beaucoup sont difficiles à gérer et à surmonter parce que vous êtes terrifié à l'idée de vous retrouver dans une situation pire que celle d'aujourd'hui. Vous avez peur de ne pas pouvoir payer les factures ou d'avoir un trou sur votre CV. Mais n'oubliez pas que l'objectif est de disposer d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle source de revenus avant de quitter votre boulot actuel. En plus, le fait de passer certaines choses sous silence et mettre en avant l'originalité de vos expériences est un jeu d'enfant sur un CV ou même lors d'un entretien d'embauche, un tour du monde, un stage de formation, etc. c'est ce qui vous fait sortir du lot. Et si jamais on vous pose une question sur votre départ expliquer que c'était la chance de votre vie de faire, euh, j'en sais rien, ce tour du monde, que vous ne pouviez pas laisser passer cette opportunité. Vous pouvez même ajouter en rigolant qu'avec 20-40 années de travail devant vous, vous pouviez vous permettre de perdre un peu de temps. Et après les causes perdues, l'auteur passe aux échecs. Et pour lui, il y a deux types d'erreurs. Les erreurs d'ambition ou les erreurs de paresse. Les premières résultent de la décision d'agir, de faire quelque chose. Elles sont également le fruit d'une information imparfaite. Il est impossible de disposer de toutes les données avant de se lancer. Et ces erreurs-là, elles sont à encourager. La chance sourit aux audacieux. La deuxième résulte d'un acte de paresse, de ne pas faire quelque chose, soit par peur, soit parce qu'on refuse d'agir pour faire évoluer une situation négative alors que nous disposons de toutes les données. C'est ainsi que des expériences d'apprentissage peuvent devenir des punitions, que des relations amoureuses bancales de mauvais mariages et que des mauvais choix professionnels deviennent des condamnations à la prison à vie. Testez vos hypothèses avant de vous déclarer vaincu. Et à ce sujet, l'auteur nous propose une partie pratique. Pour commencer, évaluez votre situation. Votre boulot actuel est-il susceptible de vous apporter ce que vous voulez ou est-ce que le bonheur est ailleurs Si vous étiez renvoyé de votre travail aujourd'hui, que feriez-vous pour vous en sortir financièrement Prenez un jour de congé et mettez votre CV à jour sur de grands sites spécialisés, cela ouvrira vos horizons. Dans le monde de l'action et de la négociation, un principe gouverne tous les autres. Plus d'options égale plus de pouvoir. Un des grands principes dans la vie de Tim Ferriss, ce sont les retraites miniatures. Et on y vient tout de suite. Si vous êtes passé par les étapes précédentes, que vous avez éliminé, automatisé et brisé les chaînes qui vous entravaient d'un lieu, il est temps de laisser libre cours à vos rêves et d'explorer le monde. Mobilité totale ou non, si vous êtes habitué à travailler 50 semaines par an, votre premier réflexe sera d'en faire trop et de voir 5 pays en 14 jours. Le voyage est alors survolé, on regarde la vie défiler en accéléré sans en garder de vrais souvenirs et sans en retirer l'enrichissement culturel attendu. Les mini-retraites consistent à s'installer dans un endroit pour 1 à 6 mois. Bien qu'elles puissent être reposantes et dépaysantes, la mini-retraite n'est pas une parenthèse dans votre vie, mais un réexamen de celle-ci. L'objectif n'est pas de voir le monde à travers l'objectif d'un appareil photo, mais de le vivre à un rythme qui lui laisse la possibilité de nous changer. La mini-retraite, c'est un art de vivre, c'est pas quelque chose de ponctuel, mais de récurrent. L'auteur nous conseille d'ailleurs de voyager léger. Que vous en ayez conscience ou non, cet encombrement d'affaires est source d'indécision et de distractions qui vous garde prisonnier il est extrêmement difficile de résister à la tentation d'emporter trop de choses. L'idée est de créer un budget d'installation et de n'emporter que l'essentiel. Voici le minimum vital par ordre d'importance. Une semaine de vêtements adaptés à la saison, y compris une tenue habillée, photocopie et scan des documents importants, passeport, carte bancaire, assurance, visa, etc. Carte bancaire adaptée aux déplacements à l'international et 200 euros en monnaie locale, cadenas pour les bagages dans les auberges de jeunesse et un guide de voyage généraliste. Il déconseille ordinateur portable. Trop de tracas et encombrant. vous pouvez utiliser GoToMyPC depuis des cybercafés pour accéder à votre ordinateur. Il nous propose à nouveau une partie pratique. 1. Faites le point sur vos actifs et votre argent disponible. Quelles dépenses pourriez-vous supprimer 2. Définissez ce qui pourrait se passer de pire si vous preniez une mini-retraite d'un an dans un endroit de rêve. Évaluez vos peurs. « Je suis une femme seule. Je vais m'ennuyer tout seul. » C'est un trou dans mon CV, etc. Analysez toutes les peurs que vous pouvez avoir. 3. Choisissez une destination pour votre mini-retraite. De préférence un lieu riche d'exotisme, mais sans danger. Les pays les plus intéressants en termes de taux de change sont l'Argentine, la Thaïlande, etc. Londres est une des villes les plus chères en revanche. 4. Préparez-vous au départ. Habituez-vous au minimalisme. Quels sont les 20% de mes affaires que j'utilise 80% du temps quelles sont les possessions sources de stress dans ma vie Ça peut être lié au coût d'entretien, à la valeur sentimentale, à la consommation de temps et autres. 5. Vérifiez votre couverture maladie et optimisez le voyage. Mettez en place des paiements automatiques pour vos factures, les impôts. Faites expédier votre courrier chez vos parents ou des amis. Pensez bien à vos vaccins, renseignez-vous et importez le certificat de vaccination qui peut être demandé à la douane. Créez un compte GoToMyPC. Petite parenthèse, j'ai pas vérifié si ça existait encore. Changez votre abonnement de téléphone et enregistrez une annonce répondeur indiquant votre présence à l'étranger. Réservez le logement. Organisez-vous un planning de routine à suivre. Vérifiez compte bancaire, réponse au mail, etc. Et enfin, faites vos valises. Tim Ferris évoque l'importance de combler le vide. Trop de temps libre ne mène à rien, sinon à douter de soi et tourner en rond dans sa tête. Vivre plus intensément et devenir plus, voilà notre but. Au début d'une mini-retraite, les distractions extérieures seront suffisantes et profitez bien de cette période pour vous éclater et vivre vos rêves. Cependant, après trois semaines ou trois ans à photographier des animaux et siroter des pina colada sur les plages, débutent souvent les crises d'autocritique et les attaques de panique existentielle. Pourquoi cet ennui et cette déprime soudaine Plus vous êtes intelligent, productif et tourné vers les résultats, et plus cette sensation sera grande. De plus, vous allez ressentir l'isolement social. En effet, même si votre ancien boulot laissait à désirer, le réseau d'interactions humaines, l'environnement social, est ce qui vous retenait Lorsque vient l'heure de la réalité, cette vie sociale disparaît. Et c'est là que vient l'heure des doutes et des frustrations. Sans les collègues et les obligations professionnelles pour vous distraire, les grandes interrogations du style « quel est le sens de ma vie ?» deviennent un peu plus difficiles à écarter et le doute s'obstine. Je fais ça pour être libre ou est-ce juste de la paresse Ai-je vraiment réussi Est-ce utile de faire ça Mes amis qui gagnent trois fois plus qu'il y a trois ans sont-ils dans la bonne dynamique Etc, etc. Ces doutes et interrogations peuvent être surmontés dès lors que nous les reconnaissons pour ce qu'ils sont. Des comparaisons démodées, dictées par les démons mêmes qui nous ont poussés à partir, à commencer par le culte de l'argent comme symbole de réussite. Si vous trouvez un but, un objectif ambitieux qui vous oblige à progresser, alors ces doutes disparaîtront. La vie existe pour qu'on la savoure. La chose la plus importante est de se sentir bien avec soi-même. Que puis-je faire de mon temps pour profiter de la vie et me sentir bien La réponse réside souvent en deux éléments essentiels, apprendre et se consacrer aux autres. L'auteur nous propose à présent une partie pratique sur le fait de trouver sa vocation. Premièrement, ne faites rien, le néant. Rééquilibrez votre horloge interne, ralentissez, coupez-vous des médias et de tout ce qui est sur-sollicitation. Ensuite, faites un don anonyme à une association. Prenez aussi une mini-retraite pour faire du bénévolat dans une association dans un autre pays. Ça combine apprentissage d'une langue avec le fait de se consacrer aux autres ou à une cause. Pendant ce voyage, tenez un journal de vos doutes et de vos états d'âme. Chaque fois que vous êtes mécontent ou angoissé, demandez-vous pourquoi et notez vos réponses. En effet, c'est souvent l'incertitude du doute qui fait souffrir. Le fait de l'explorer et de le définir avec des mots exige un raisonnement clair, après quoi la plupart se révèlent généralement sans fondement. Comment trouver sa cause Qu'est-ce qui vous révolte le plus dans le monde De quoi avez-vous le plus peur pour la prochaine génération Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie Et comment aider les autres à avoir la même chose Idée. Par exemple, aider et s'occuper d'animaux, aider à l'éducation des jeunes filles, aider à reconstruire après un tsunami, etc. etc. Revoyez redéfinissez vos chrono-rêves. Que savez-vous faire Dans quel domaine progresser Qu'est-ce qui m'enthousiasme, me rend heureux Que savez-vous faire Dans quel domaine progresser Qu'est-ce qui vous enthousiasme, vous rend heureux Qu'est-ce qui vous donne le sentiment d'être utile, d'être fier Qu'aimez-vous partager ou vivre avec d'autres Et sur la base des résultats de tout ce qu'on vient de voir, envisagez d'expérimenter de nouvelles vocations à plein temps ou partiel. Réalisez à côté du travail quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, par exemple écrire un livre ou lancer sa chaîne de podcast. Rappelez-vous de ce que vous rêviez de faire enfant. Pour Tim Ferriss, il existe 13 erreurs très fréquentes chez les nouveaux bienheureux. 1. Perdre vos rêves de vue et retomber dans le travail pour le travail. Et c'est pourquoi il nous conseille de relire ce livre régulièrement pour éviter ça. 2. Traiter les problèmes dont peuvent s'occuper vos prestataires ou vos collègues. 3. Aider vos prestataires, collègues avec le même problème plus d'une fois. Donnez-leur des règles et la liberté d'agir. 4. Vous mettre en quête de clients, en particulier de prospects non qualifiés alors que vous avez suffisamment de trésorerie pour financer vos chronorêves. 5. Répondre à des mails qui ne débouchent pas sur une vente ou qui peuvent être traités par des FAQ, réponses automatiques. 6. Travaillez là où vous vivez, où vous dormez, où vous devriez vous détendre. Dédiez-vous un espace de travail. 7. Ne pas conduire d'analyse 80-20 complète de vos activités et vie personnelle tous les mois. 8. Recherchez la perfection dans votre vie personnelle ou professionnelle. Concentrez-vous donc sur un très bien pour un nombre limité de choses et sur le bien pour le reste. 9. Transformez des broutilles en affaires d'état pour avoir quelque chose à faire. 10. Transformez en urgence des choses qui peuvent attendre. 11. Considérez un produit, un travail ou un projet comme le but ultime de votre existence. Ce ne sont que des tremplins vers les prochaines aventures. 12. Ignorez l'aventure humaine. Entourez-vous de gens positifs. Ne vivez pas dans la solitude, ne passez pas à côté du bonheur et de l'amitié. 13. Cessez un jour de croire en vous. Vous êtes votre meilleur ami, mais aussi votre pire ennemi parfois. Restez donc positif et bienveillant envers vous-même. L'auteur enchaîne avec l'art de laisser les petits problèmes survenir. Pour accomplir de grandes choses, il faut souvent laisser advenir de mauvaises petites choses. C'est un savoir-faire à cultiver. Par exemple, perdre un gros client ou laisser passer une opportunité parce que vous êtes à l'autre bout du monde à pratiquer de la plongée sous-marine, un de vos plus grands rêves. Ce n'est rien de réellement catastrophique ou irrécupérable et vous avez privilégié l'important, la réalisation de votre chrono-rêve. Tim Ferris poursuit avec quelques vérités, selon lui. Ne jamais accepter de faveurs importantes ou coûteuses de la part d'étrangers. Cette dette karmique reviendra vous hanter. Si vous ne pouvez refuser, réinstaurez immédiatement la neutralité karmique avec le cadeau de votre choix. Payez-les en retour avant qu'ils ne définissent les règles du jeu à votre place. Une des causes les plus universelles du doute et de la dépression, essayez d'impressionner des personnes qu'on n'aime pas. Tentez plutôt d'impressionner les bonnes personnes, celles que vous voulez imiter. Les repas avec des amis ou être chers engendrent de l'enthousiasme et du bonheur. Accordez-vous un dîner, un repas ou un brunch avec eux une fois par semaine. L'adversité ne forge pas le caractère. Elle le révèle. Ce qui compte, c'est le nombre de personnes qui comprennent, pas celles qui ne comprennent pas. Vous n'êtes jamais aussi mauvais qu'ils le disent. Concentrez-vous sur les airs positifs ou constructifs uniquement. Cela dit, le corollaire est important. Vous n'êtes jamais aussi bon qu'ils le disent. Prendre la grosse tête ou sombrer dans la déprime ne fait pas avancer les choses. Dans le premier cas, vous tombez dans l'indifférence, et dans l'autre, c'est la léthargie qui vous guette. Il faut généralement mieux s'en tenir à d'anciennes résolutions qu'en faire de nouvelles. Pour Tim Ferriss, l'art du choix minimal est important, less is more. Plus vous envisagez d'options, plus vous aurez de regrets d'acheteur. Plus vous aurez d'options, moins votre choix final sera satisfaisant. Est-ce qu'il vaut mieux avoir le meilleur résultat, mais être moins satisfait Ou avoir un résultat acceptable et être satisfait L'art de vivre à choix minimal devient un outil attractif lorsque nous considérons deux vérités. Comparer plusieurs options coûte de l'attention, qui ne peut être consacrée à l'action ou à la conscience de l'état présent. Et l'attention est indispensable à la productivité, mais aussi à l'évaluation. 1. Fixez-vous des règles qui vous permettent d'automatiser le plus grand nombre de décisions possibles. 2. Ne provoquez pas d'évaluation avant de pouvoir agir. Par exemple, ne consultez pas votre boîte mail pro durant votre week-end si vous risquez de tomber sur des problèmes que vous pourrez pas régler avant le lundi matin et qui vous prendront la tête en gâchant votre détente. 3. Ne repoussez pas une décision au seul motif d'éviter les conversations difficiles. Par exemple, si une connaissance vous invite à un dîner auquel vous ne souhaitez pas aller, ne dites pas « je sais pas encore, je te dis ça la semaine pro », optez plutôt pour « j'ai déjà quelque chose de prévu » ou « en ce moment je ne sais plus où donner de la tête, une prochaine fois ». Décision prise, bam, on passe à autre chose. 4. Apprenez à prendre des décisions réversibles ou remédiables le plus rapidement possible. Fixez des limites de durée. Pas plus de 20 minutes à l'étude d'options, du nombre d'options, jamais plus de 3, ou des seuils financiers, 100 euros par exemple. Par exemple, choisir de prendre un train deux fois plus cher que le bus, mais qui nous fait économiser 5 heures de temps que l'on peut consacrer à autre chose. Les décisions rapides préservent l'attention pour ceux qui comptent. 5. 5. Ne recherchez pas systématiquement la variation. Parfois, les routines peuvent favoriser l'innovation là où elle a le plus de valeur. Ce principe est notamment valable pour les régimes et la pratique du sport. 6. Regretter, c'est prendre des décisions au passé. Supprimer les pensées négatives pour minimiser les regrets. Vous épargnez les émotions négatives qui ne servent à rien sinon à cannibaliser votre attention. L'idée n'est pas d'éviter la prise de décision. Le principe, c'est que l'évaluation des options, le temps consacré à peser le pour et le contre pour chaque décision, est ce qui consomme de l'attention. Le solde de votre compte d'attention ne dépend pas du nombre de décisions, mais de la durée totale de la réflexion. L'auteur nous propose un défi confort. Mettez-vous en mode détection des pensées négatives et attelez-vous à les supprimer grâce au programme simple « 21 jours sans se plaindre ». Programme qui a été rendu célèbre par Will Bowen. Vous portez un bracelet que vous changez de poignet chaque fois qu'une pensée négative sort de votre bouche. L'objectif est de tenir 21 jours consécutifs sans ronchonner, sachant que vous recommencerez le processus à zéro à chaque écart. Suite à ce défi confort, Tim Ferry s'enchaîne avec les 9 habitudes à perdre sans tarder. Pour améliorer des performances, les listes de choses à ne pas faire sont souvent plus efficaces que celles des choses à faire. Parce que ce que vous ne faites pas détermine ce que vous pouvez faire. 1. Ne répondez pas aux appels d'inconnus. Sentez-vous libre de surprendre les autres, mais ne vous laissez pas surprendre. Laissez la messagerie faire son travail. 2. N'envoyez jamais de mail au réveil ou juste avant de vous coucher. Au réveil, cela bouleverse l'ordre de vos priorités et projets pour la journée. Au coucher, cela vous empêcherait de dormir. Cela peut attendre 10 heures du matin. 3. Refusez les réunions dont l'ordre du jour et l'ordre de fin ne sont pas précisément fixés. Pareil pour les rendez-vous. Demandez à ce qu'on vous communique ces infos à l'avance pour pouvoir préparer la réunion afin d'être plus efficace. Pas plus de 30 minutes. 4. Ne laissez pas vos interlocuteurs vous faire perdre du temps. Oubliez le « comment ça va » et remplacez par « que se passe-t-il » Être efficace, c'est savoir aller à l'essentiel. 5. Ne vérifiez pas vos mails constamment. Groupez et vérifiez vos mails à heure fixe. 6. Ne surcommuniquez pas avec des clients qui vous rapportent peu et exigent qu'on s'occupe beaucoup d'eux. 7. Trop de choses à faire Refusez le surmenage. Établissez des priorités. Faites une to-do list avec une seule tâche prioritaire. 8. 8. Ne restez pas branchés sur votre téléphone 24 sur 24 et 7 jours sur 7. 9. N'attendez pas du travail qu'il comble un vide qui devrait l'être par une vie sociale et par des activités relevant de la sphère perso. Il y a un temps pour le travail et il y a un temps pour la vie perso. Le premier ne doit pas empiéter sur le second. Tim Ferriss évoque le manifeste de la marge, principe pour développer sa rentabilité. La niche est la nouvelle poule aux œufs d'or. Il est possible de se positionner sur un marché de niche et de vendre en masse. Les héros de vos pubs ne sont pas nécessairement la seule tranche de population qui achète votre produit. C'est souvent la tranche de la population à laquelle tout le monde a envie de s'identifier ou d'appartenir. Par exemple les jeunes. La cible n'est pas forcément le marché. Tout ce qui se mesure se gère, évalué, analysé grâce à divers indicateurs. coût par clic, quota pub, taux de rentabilité média, indicateur du marketing direct, etc. Les prix avant le produit, commencez par planifier la distribution. Testez vos hypothèses et étudiez votre sujet avant de fixer vos prix. Limitez la distribution pour augmenter les profits. Choisissez de travailler avec un ou deux grands distributeurs, profitant de cette exclusivité pour négocier des conditions plus intéressantes. Des iPods Rolex à Estée Lauder, les marques qui durent et se portent bien, commencent généralement par contrôler leur distribution. Content. Créer de la demande, pas des conditions de paiement. Ce n'est pas parce que tout le monde dans votre secteur propose des conditions commerciales alléchantes que vous devez faire pareil, d'autant plus que c'est une cause récurrente de faillite pour les jeunes entreprises. Excusez-vous, mais ne faites pas d'exception. Investissez du temps et de l'argent dans le marketing stratégique et les relations publiques pour renverser le jeu en votre faveur. La répétition est généralement superflue. Une bonne pub marche du premier coup. Optez pour de la publicité directe, numéro de tel à appeler ou site internet, qui est immédiatement mesurable plutôt que pour de la publicité d'image. Limitez le mauvais et sécurisez le bon, la sécurité plutôt que la marge. Ne fabriquez pas votre produit en grande quantité pour augmenter vos marges tant que votre produit et votre marketing ne sont pas testés et prêts à être déployés. Négocier en fin de course. Obligez les autres à négocier contre eux-mêmes. Règle d'or, lorsque vous achetez, ne faites jamais la première offre. Marquez la surprise après la première offre, suivie d'un silence qui mettra mal à l'aise le vendeur. C'est votre meilleure offre Entraîne souvent une baisse supplémentaire. Si votre interlocuteur arrive à 2000 euros et que vous voulez 1500, proposez 1250. S'il répond 1750, répondez. Écoutez, coupons la poire en deux, je vous fais un chèque de 1500 immédiatement et l'affaire est faite. Hyperactivité versus productivité, la règle du 80-20. Le client n'a pas toujours raison. Séparez-vous des clients qui demandent trop d'entretien. Les délais plutôt que les détails. Testez la fiabilité avant la capacité. Les produits parfaits livrés en retard tuent les entreprises plus vite que les produits moyens livrés en temps et en heure. Testez la capacité d'un fournisseur à vous livrer dans les délais serrés avant de l'engager. Ainsi s'achève le résumé de la semaine de 4 heures de Timothy Ferris. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à approfondir le sujet en lisant le livre qui contient notamment beaucoup plus de parties pratiques. Vous trouverez d'ailleurs en description le lien pour vous procurer ce best-seller qu'il faut absolument avoir dans votre bibliothèque. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser une note un commentaire pour booster le référencement. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.